0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée la surprise de l'OPEP Plus qui a annoncé ce week-end une baisse de production qui n'était pas anticipée par les opérateurs une baisse de production supplémentaire d'un peu plus plus d'un million de barils par jour à compter des prochaines semaines une baisse qui vient s'ajouter à la réduction de production qui avait déjà été euh, confirmée et euh, annoncée en octobre dernier et qui était une baisse de 2 millions de barils par jour. Au total la réduction de l'offre OPEP+, menée par l'Arabie Saoudite en, en grande partie, va atteindre 3,7% de la demande mondiale selon euh, les estimations et donc l'Arabie Saoudite va prendre à sa charge la moitié de cette nouvelle baisse qui a été annoncée ces dernières heures par le cartel pétrolier. Les cours du pétrole, évidemment, ont mécaniquement réagi à la décision avec une envolée de plus de 5%, que ce soit pour le baril de Brut léger américain ou le baril de Brent de la mer du Nord. Ce sera d'ailleurs l'actif à la une du plan de trading, le pétrole. Comme chaque début de semaine, nous ferons le point sur les enjeux techniques de marché avec les équipes d'IG. Alexandre Baradès sera avec nous en plateau. Au-delà du pétrole, il faut constater que les indices actions démarrent ce nouveau trimestre quasiment sur leur sommet, en tout cas quand on regarde les indices européens après le rattrapage des dernières séances du mois de mars, le CAC 40 évolue à nouveau très proche de son record historique de 7400 points qui avait été marqué au cours des, des dernières semaines et puis une semaine un peu particulière avec le week-end de Pâques qui s'annonce et la séance de vendredi qui sera une séance fériée pour beaucoup de places financières dans le monde occidental, une séance qui ne sera pas totalement fériée. Pour autant, puisque les investisseurs devront être attentifs à un chiffre important, la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, qui tombera donc ce vendredi à 14h30, avec encore des créations d'emplois substantielles attendues, autour de 240 000 selon le consensus des économistes, et un taux de chômage qui devrait rester inchangé à 3,6%. D'ici là, nous aurons différentes enquêtes qui seront publiées. Nous avons eu les deuxièmes estimations des PMI manufacturés ce matin, à suivre l'ISM manufacturier. Cette... Après-midi aux États-Unis et un peu plus tard, mercredi, l'ISM service pour mesurer la dynamique d'activité dans le secteur des services aux États-Unis pour le mois de mars.
1: Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.
0: chaque lundi à 12h30, notre rendez-vous avec les équipes d'IG pour les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse et c'est Alexandre Barades qui est avec nous en plateau pour ce début de semaine. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Chef analyste chez IG, on va parler des marchés actions bien sûr mais je le disais l'actif à la une, invité surprise de ce début de semaine c'est bien sûr le pétrole avec un gap à la hausse ce matin pour les cours du pétrole, une hausse de plus de 5% toujours en cours actuellement après l'annonce de l'OPEP+, de réduire encore un peu plus sa production d'un million de barils supplémentaires à partir des, des prochaines semaines, jusqu'où cette décision peut emmener les cours du pétrole, Alexandre
2: ben pas très haut, justement. Je pense pas très haut. Je, pense, et je vais expliquer pourquoi. Euh, bon, déjà, effectivement, il y a quand même une espèce d'écho à ce qu'a fait la Russie presque il y a un mois à peu près, début février, enfin 10 février, 500 000 barils de moins. Mais ça sentait plus pour la Russie euh, une réaction de, de pays vraiment sur la défensive ou qui est obligé de baisser sa production avec des prix plus faibles depuis quelques temps. Donc, euh, plutôt un sentiment d'essoufflement d'une stratégie qui n'a pas trop payé. Enfin, en tout cas, qui ne paient plus. Euh, et là, c'est quelque chose qui. Alors, ça fait écho, mais on peut se dire, est-ce que c'est de la géopolitique là derrière Est-ce qu'il y a de volonté d'embêter de, 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 les États-Unis Parce que les États-Unis veulent racheter du pétrole moins cher pour leur stock stratégique. Donc, en faisant cela, bah, ils le font plus tard et peut-être plus cher. Euh, mais euh, quand, on y, quand on y regarde, ce n'est pas l'impression que ça me donne. Pourquoi Parce que si réellement, c'était une volonté géopolitique, de, de nuire, en fait, à l'Occident large, Europe-États-Unis, euh, vous êtes quand même dans l'équation la Chine qui a fait de bonnes affaires en du pétrole pas cher, mais désormais la Chine son objectif, c'est que son, éco son économie tienne. Si, par cette action, ces actions, le pétrole devenait à nouveau euh, incontrôlable, à 80, 100, dollars. 100 dollars et plus... Oui. Hein. La ré... Déjà, on a des signes de ralentissement économique, on l'a vu sur la consommation en Europe et sur d'autres signaux. Euh, vous allez avoir une récession en Europe et aux États-Unis. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Chine euh, Absolument pas. Donc, pour moi, ce n'est pas d'ordre euh, géopolitique, même si peut-être que ça rend deux, trois services. Oui, mais il y a message... forcément
0: des considérations oui. et des dimensions politiques voilà. ici et là. Oui, on a un petit message pas, euh... pas agréable
2: pour les États-Unis, mais c'est surtout économique, parce que ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il y a eu quand même une succession de beaucoup de choses ces derniers temps le stress bancaire, euh, les... la consommation en Europe. On a vu dans plein de pays que ça, ça, ça commençait à, à ralentir. On a vu la semaine dernière sur les chiffres américains, les dépenses personnelles, les dépenses de consommation. Il y a quand même des signaux, des indicateurs avancés aux États-Unis. On verra cette semaine d'ailleurs que l'ISM, mais des indicateurs dans les services par exemple, hein, des indicateurs de Fed régional aux États-Unis, on voit que dans les services, alors ça c'est très bien pour la Fed et c'est pour ça que le, avec le Nasdaq et certains indices montent parce qu'ils sentent déjà ce, ce côté ralentissement. Mais, mais du coup, avec le PMI chinois ce matin également qui 100. retombe à 50 alors qu'on attendait à 51 100. et quelques, il y a un petit tableau de, de ralentissement macro et l'impression que ça fait quand même plus de ça qu'autre chose. Ouais, ouais.
0: L'idée au delà des dimensions géopolitiques qui oui. prévalent toujours quand on parle de marché pétrolier, avec un cartel en plus toujours en, en, en position, vous dites s'il y a quand même l'idée d'un ajustement à une réalité macro oui. qui n'est euh, pas totalement euh, impertinente. Non,
2: ce n'est pas pertinent. Et surtout quand vous regardez même du côté américain, qui pourtant était très réactif l'année dernière, quand justement l'énergie flambait, on avait vu un nombre de forages en activité aux États-Unis qui était reparti très fortement à la hausse, une production journalière américaine euh, qui avait sacrément progressé l'année dernière, pas tout à fait revenue sur le niveau d'avant de, 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 Covid mais belle progression et là on voit quoi même aux états unis et avant cette décision de l'OPEP on voit que les, les, le nombre de forages d'activité était déjà en train de partir à la baisse et ce depuis déjà un mois et demi deux mois et que la production journalière ne progressait plus donc il y avait déjà je pense même chez les producteurs américains des considérations d'ordre macroéconomique ouais, ouais, et l'OPEP plus semble plus s'inscrire là-dedans alors qu'est-ce que ça donne graphiquement ouais. ben, moi je pense que voilà, j'ai mis comme du gap à venir le gap on rappelle c'est un trou de cotation énorme qu'on a quand il y a un élément de surprise comme ça sur un week-end, mais pour que ça aille beaucoup plus haut, soit c'est que la croissance mondiale repart très fort, que la demande chinoise est là, or les signaux qu'on a pour l'instant, ce n'est pas non plus un redémarrage explosif. Euh, moi, je ne vois pas pourquoi le pétrole irait sur ces bases-là à 90 ou 100 dollars. Pour moi, il y a plutôt un gros risque, enfin un risque, un scénario d'aller rechercher le gap, ouais. en gros de retomber à 76, qui étaient les cours qui prévalaient vendredi, euh, parce qu'il y a aussi un élément qui était un des éléments qui, nous, l'année dernière, faisait qu'on écartait tous les scénarios d'un pétrole à 200 dollars, qui était la volonté américaine de refaire les stocks stratégiques dans la zone, comme ils disent, dans la zone des 70 dollars. Euh, croissance qui ralentit, volonté américaine de refaire les stocks stratégiques. Euh, pourquoi est-ce qu'on irait chercher 100 dollars, hormis une vraie volonté de nuire à la géopolitique Là, on reverrait d'autres actions comme ça à répéter. Mais s'il n'y a que celle-ci, one shot et rien d'autre, pour moi, on est parti pour redescendre à 76, 75 dans les, dans les jours
0: qui viennent. Bon. On voit en attendant que cette surprise sur le pétrole se traduit par une hausse du secteur pétrolier en bourse. Les banques sont plutôt bien orientées également ce début de semaine, après le décrochage quand même violent du mois de mars pour le secteur bancaire au final, et c'est pas comme si c'était rien passé au cours du mois de mars sur les marchés, évidemment euh, Alexandre, je constate que le VIX est à moins de 20, oui. et que euh, les indices actions euh, en Europe ou aux états unis euh, oui. affichent une résilience spectaculaire, oui. même pour ceux qui n'étaient pas forcément euh, trop négatifs oui, sur oui. les marchés. C'est vrai. vrai que nous, sur le schéma bancaire, on était plutôt rassurants, en disant voilà
2: la réaction des, des autorités, à la fois monétaires euh, étatiques, euh, réglementaires ou autres, ça a été extrêmement rapide, donc ça ne laissait pas trop la porte ouverte à des scénarios 2007-2008 bis, donc la réaction du marché a été, dans ce sens-là, tant mieux. On est, en revanche, désormais, à nouveau dans cette espèce de... de, de... Bras de fer, je pense, entre d'un côté, effectivement, se satisfaire d'une inflation qui ralentit. On a encore vu aux États-Unis que l'inflation PCE, c'est modeste, mais ça ralentit quand même. Euh, on a, encore une fois, des, des, des signaux d'activité économique qui sont sur la consommation, qui sont en train de ralentir. Donc ça, c'est bien pour la Fed. Et on voit que les, les taux sont un petit peu retendus, les taux courts, mais on est encore à 4, 4, 10, ou seulement à 4, 10, on n'est plus à 5 et quelques. Donc on sent que c'est plus tellement de ce côté-là que le stress peut arriver. Mais je pense qu'il y a une petite pièce à remettre dans, la, dans le schéma macro-micro. Et les résultats vont arriver d'ici quelques jours aux États-Unis et en Europe pour mesurer justement le, le, le degré d'activité des entreprises, qui est un point de pricing power, on le voit sur les schémas de consommation qui diminuent pas mal en Europe notamment, donc moins de pricing power, des coûts en amont qui sont un peu plus faibles parce que les matières premières tout ça diminue, mmh. mais il y a quand même des salaires à payer et ça, ça n'a pas <coughs> trop baissé. Et donc il me semble que le, les indices, je, je, je comprends qu'on veuille s'enthousiasmer, j'étais le premier à le faire en disant attention, l'inflation commence à ralentir, pour les marchés qui ont beaucoup baissé sur les questions inflationnistes, ça va être un signal. Après, est-ce est -ce que c'est un signal vraiment linéaire, qu'on a vraiment qui reprend de manière bottom et on repart à un sommet de manière cadencée Ou est-ce qu'on y va avec une intégration intermédiaire, on va dire, des phases macro-micro Et là, il y en a une, je pense, sur le thème macro, ralentissement de la demande, qui peut venir s'insérer un peu là-dedans, dans ce schéma de reprise. Il y a de la place pour se faire peur — Non, pas peur, pas ah. peur. Les, les retours points bas haute, non, ça, j'y crois pas du tout. Le, même les indices américains, du tout, si on regarde le Dow Jones dans quelques instants, le retour point bas de Dow Jones, j'y crois pas du tout. C'est plutôt des, des, des accélérations comme celles qu'on a eues, et puis qu on, dès qu'on reprendrait, 4-5%, puis on repartirait. Voilà, donc le Dow, si on le regarde, il a un peu l'image de, de ce qu'on a sur d'autres indices, mais surtout américains, toujours assez loin du sommet, Donc ça c'est pas, pas comme l'Europe. Euh, donc il y a encore, effectivement, ce rattrapage qui est plutôt optimiste, et, enfin optimiste, qui est favorable et qu'on qu qu a envie de jouer. — Euh mais vous voyez que d'un point de vue, l'analyse graphique, en fait, elle révèle un sentiment de marché. Les points hauts, les points bas, c'est une question de sentiment. Mm. Je suis acheteur, je suis vendeur. Là, on revient à se caler dans une zone où il y a déjà eu beaucoup d'hésitation entre décembre et janvier-février. On sort par le bas sur les questions de, de banque et, et autres. Et on va réintégrer la zone. Donc, on revient dans un temps un peu confortable où on ne s'expose pas trop, pas très baissier, mais on n'est pas encore en train de taper la résistance mm. le haut de la zone. Donc, pour moi, c'est une zone un peu neutre toujours. C'est une zone où dire j'achète fort là-dedans, non. Acheter, oui, parce que le, le, je pense le plus gros des risques géopolitiques, inflationniste, Banque centrale, il est quand même déjà bien intégré. Mais l'aspect degré de ralentissement de l'économie... Pour arriver à une inflation à 2%, ça, il me semble que ça peut encore obliger le marché à latéraliser un peu. Donc, il me semble qu'il ne faut pas être trop agressif dans ces stratégies. Euh, moi, pour acheter du Dow jaune, je serais plus chaud pour en acheter à 34 500. Alors, certains diront, oh, mais attendez, vous ratez du coup une partie du rallye. Euh, ça, c'est pour l'aspect court terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour s'assurer que le marché ne retombera pas, quand vous serez ouais, à 4 500, ouais, déjà tapé deux trois fois dans la zone, une fois que vous, y, vous y revenez, alors que les taux se, se rétractent, c'est très favorable. Il faut y aller à ce moment-là. La question, c'est ce que de 33 à au niveau actuel ouais, ouais. jusqu'à 34 500, est-ce qu'on va y aller tout de suite ouais. voilà. Et ça, j'en suis pas certain par ouais. contre. Voilà. Donc je préfère être acheteur à 34 500 et viser le sommet ensuite. Là ici, on observe et si on voit que l'aspect macro se réinvite dans le... dans le prix des actions en fait et qu'on retombait vers un 30 32 32.800, vous voyez les moyennes de prix. Dans ce cas-là, je pense qu'on retomberait brièvement à nouveau sous la zone de consolidation que est en violée. Donc sous sous 33 33.000, 2009. 33 000 il me semble qu'il y a un mouvement défensif qui peut encore revenir un peu et on retombera à nouveau de 3, 4, 5% assez facilement derrière, je pense.
0: Est-ce qu'il y a d'autres indices spécifiques qui peuvent venir éclairer la, la situation Alors, on, on parle avec vous du Russell 2000, mais on oui. pourrait regarder également en miroir le Nasdaq, oui. euh, par exemple, qui a oui. repris 20% depuis le point bas de décembre pour le Nasdaq sans oui. qui devient un puissant relais quand même depuis oui, quelques semaines justement avec ces interrogations macro qui reviennent peut-être sur le devant de oui. la scène euh, et qu'on retrouve peut-être d'ailleurs alors euh, en négatif sur un indice comme le Russell. Oui mais alors, le Russell il est donc, on rappelle, hein, c'est les small et les mid cap
2: euh, ouais. américaines. Euh, c'est un indice qui avait déjà baissé avant les autres. C'est-à-dire qu'on voit en 2021, alors que tous les autres euh, indices montaient, les gros large cap américains montaient. Lui était déjà très flat et ensuite il a pris la baisse comme tout le monde en 2022. Il vient taper à 3-4 reprises de, 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 de vraies trend lines, à long terme. Donc, c'est très très visuel. On voit, et on voit que le marché arrive dessus, évidemment. C'est des très très gros niveaux. Donc, un investisseur moyen terme, quand il voit ça, il, il ne peut qu'acheter. Vous revenez, vous, êtes, vous avez lâché les sommets, les multiples sont étendus, vous pouvez qu'acheter. À court terme, il y a le stress bancaire. Et qui touche quoi Qui touche des banques régionales et des Régionales qui finance quoi ben Qui finance ces boîtes-là, justement. Euh, et donc, durcissement des conditions financières pour ces boîtes-là, c'est, je, je dirais, je, 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 comme on l'a dit, on ne pense pas que le stress bancaire va se propager, devenir un truc incontrôlable, mais à court terme, quand on est sur un support comme ça, s'il prenait l'envie au marché de faire un peu peur, il pourrait y aller dans ce contexte-là mais vous voyez c'est une question de timing en fait l'investisseur long terme quand il voit ça il ne pose pas question faut ouais, acheter le court terme il se dit vous moi disiez... je vais acheter mais je ne vais pas prendre le risque d'avoir un retracement de 5% sinon mon stop est tapé ou autre même de 1 ou 2% c'est un peu trop Tôt pour y aller pour celui qui veut du momentum pur très court terme. Là, je te préfère attendre des niveaux euh, plutôt des euh, 1850, 1900. Où on s'éloigne à nouveau et des supports. Là, on est un peu trop proche des supports. Il faut qu'on reprenne toute la baisse, oui, de 2000 à 1700. Il faut qu'on en prenne la, la moitié. Voilà, qu'on prenne la moitié. Ouais, ouais, on navigue un peu en altitude. et là on dira voilà le, le stress est passé et go pour l'aspect court moyen terme des choses.
0: Ouais. Il y, a, il y a une phase un peu de, de transition et c'est vrai que mm. les, les, les prochaines journées alors il y aura des statistiques macro mais mm. euh, les résultats vont revenir mais oui. pas tout de suite. Oui. Euh, le premier trimestre risque encore d'être un bon trimestre de, de résultats. C'est peut-être sur les prochains trimestres que les choses seront mm. plus euh, compliquées. Oui. Et les banques centrales, c'est pas avant début mai euh, maintenant. Oui, c'est ça. Et puis dans ces,
2: ces phases-là, c'est que le, on va regarder non seulement les résultats et toujours pareil le, les guidances. Euh, Est-ce que ce qui s'est passé sur les bancaires, ça oblige mm. obligé des boîtes à réviser un peu leur guidance Est-ce que... Donc, on peut faire 15% il faudra attendre le jour J pour le voir, ouais. mais disons que le, la phase, il y, a, il y a plein de choses qui s'entremêlent hein, les attentes micro, donc passé et les guidances, les prochaines réunions effectivement c'est plutôt au mois de mai euh, pour moi il y a quand même un petit melting pot de trucs là un peu, euh, justement qui se neutralisent en fait voilà, c'est ni très baissé ni très haussier euh, pour être très haussier il faudrait qu'on ait effectivement des, des datas macro qui nous montrent que sur les prix ça se détend, que mmh. sur l'emploi ça se détend mais que sur la, sur la consommation ça tienne bien par exemple ça serait pas mal, mais tout ce qu'on a ces derniers temps le seul truc, moi, qui... je trouve que la consommation, elle n'attendait pas ralentissante comme ça en Europe. Voilà. Les derniers chiffres, ils ont été un peu comme les attentes. Ouais. Allemagne, côté... France. Voilà. Et du côté US, les stocks d'épargne post-Covid, ils, même... ils, été... ils ont été rongés. Le fait qu'il y ait un très faible taux de chômage, ça limite quand même le potentiel de choc baissé sur l'économie. Mais il... la fête veut amener quand même qu'on en passe un peu par là. Qu'on en passe par une phase où la consommation se détende quand même un peu plus fortement. Voilà. Et ça, pour la micro... Petit doute là-dessus. Mais ce n'est pas un doute. Voilà, je, je ne crois pas en retour point bas. Je ne crois pas à casser enfin. les points bas. Ce que ça va générer plusieurs reprises. Mmh. Je crois au, au maximum à une consultation. Et au mieux, ça monte tout de suite. Voilà. Mais le pire, c'est la consultation pour moi.
0: Les chiffres clés de la semaine hein, les enquêtes euh, mmh. d'activité avec notamment l'ISM manufacturier américain cet après-midi, l'ISM service mercredi et les données d'emploi avec en point d'orgue. Malgré euh, le jour férié de vendredi, la publication du rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis en fin de semaine. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez et les équipes IG avec nous chaque lundi à 12h30 dans le plan de trading de Smart Bourse.
1: Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo24.
0: Et nous reprenons quelques-uns de ces éléments de début de semaine avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour et bienvenue John, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, c'est la surprise de ce début de semaine, la coupe supplémentaire de production annoncée par l'OPEP+, le cartel emmené par l'Arabie Saoudite et la Russie parmi ses alliés puissants. Quel est le rationnel pour vous de cette décision Est-ce qu'on trouve d'ailleurs un rationnel plutôt dans la sphère géopolitique ou est-ce qu'il y a quand même des justifications macroéconomiques derrière cette baisse de production supplémentaire annoncée par l'OPEP Plus, John euh,
1: Bonjour Grégoire. Alors, euh, je pense qu'il y, y a une partie géopolitique. Euh, vous savez, le, le Financial Times rapportait ce matin que euh, Riyad avait été euh, extrêmement irrité euh, la semaine passée parce que euh, euh, l'administration Biden avait publiquement exclut de nouveaux rachats de brut pour reconstituer le stock Il faut rappeler qu'ils avaient baissé euh, le stock pour faire euh, face à une inflation très élevée euh, et que euh, la semaine passée on a eu la secrétaire d'État à l'énergie qui a dit que le remplissage des réserves pourrait prendre des Années Et donc, évidemment, c'était à même d'irriter c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et notamment lorsque donc la, la secrétaire d'État à l'énergie avait, avait, avait tenu ses propos, ben, on avait vu que le prix du baril avait un peu baissé. Donc il y a évidemment un contexte géopolitique là. Et surtout, le fait que la Maison-Blanche, il n'y a pas très longtemps, aurait assuré à l'Arabie Saoudite qu'elle interviendrait, qu interviendrait, qu interviendrait pour acheter du brut pour reconstituer sa réserve stratégique euh, lorsque les prix baisseraient. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire lorsque les prix baisseraient, mais apparemment, c'était dans les eaux des prix qu'on avait euh, par le passé. Donc, euh, ça refroidit euh, l'Arabie Saoudite et évidemment, euh, ils sont arrivés. Alors, il faut, faut juste noter une chose, Grégoire, c'est que c'est assez rare, hein, de, de faire ce type d'annonce en dehors euh, ouais. des réunions. Donc c'était une réunion qu'ils considèrent comme étant une réunion d'urgence. Une réunion d'urgence alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin, à part le fait qu'ils ont été apparemment vexés. J'ai
0: appelé ça le poison d'avril, John. <rire> non mais la question étant jusqu'où ce poison peut se diffuser, se disséminer dans la, la partie économique et inflationniste notamment
1: bah, c'est évidemment la, la question principale. Vous savez, si vous prenez l'inflation aux États-Unis et le CPI, eh bien, vous regardez que, évidemment, on est le, le, le premier point, le premier poids sur le CPI, c'est la location. La location d'appartement, ça fait 24% de la constitu, constitution du CPI. Mais après, si vous regardez, qu'est-ce qu'il y a à 8,6% Vous avez l'énergie et vous avez aussi la nourriture. Donc, évidemment, si on avait. Alors, c'est. C'est peut-être pas le cas, hein, c'est peut-être un feu de paille, mais si on avait les prix de l'énergie qui devaient monter, continuer de monter euh, après cette décision notamment, et les décisions que vous avez décrites avant euh, Grégoire, eh bien évidemment ça aura un impact sur l'inflation européenne, évidemment, qui est encore plus importante, mais sur l'inflation américaine aussi. La deuxième chose qu'il faut rappeler, bah, c'est évidemment ce matin, ou c'était hier plutôt, mais ce matin, lorsque Joe Biden va se réveiller, eh bien, ça va être un peu la soupe à la grimace. Hein. C'est les relations internationales qui sont, qui sont euh, impactées ici. Donc, il va y avoir des coups de fil qui vont rapidement se faire et euh, potentiellement, eh bien, de nouvelles tensions. Et puis, la dernière chose, c'est évidemment la croissance. Si le prix du baril devait remonter fortement, mais euh, comme vous l'avez dit avant, techniquement, ce n'est peut-être pas du tout euh, le cas, mais si on devait voir le prix du baril monter à 100, hein, vous savez directement, vous avez les, les grandes banques américaines qui font leurs prédictions en disant qu'on va remonter à 100, eh bien, ça aura un impact aussi sur la croissance. Donc, je résume, inflation, relations internationales et croissance qui seraient impactées directement par ces décisions, celles d'hier, mais aussi les autres que vous avez citées juste avant. Entre le
0: stress bancaire qui pourra générer un durcissement des conditions de crédit, entre l'action des banques centrales, avec un choc monétaire quand même d'une intensité historique, ils font s'en souvenir qui commence à se voir un an après, et l'inflation peut-être par le pétrole, ou en tout cas un peu de réduction de, de demande avec des prix pétroliers un peu plus élevés. Est-ce que le job est en train d'être finalisé pour une banque centrale comme la réserve fédérale américaine
1: et, 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 il, je dirais que il les effets commençaient à se faire percevoir, puisqu'on a même vu vendredi, lors des derniers chiffres euh, de l'inflation américaine, le PCE, que ça avait baissé. Donc on a quand même vu que la hausse des taux avait un certain effet sur euh, l'inflation, notamment euh, globale. Le problème ici c'est que l'inflation, vous savez je compare toujours l'inflation avec le dentifrice, c'est facile de le sortir mais de remettre dans le tube c'est assez compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que normalement ça reste très, l'inflation reste très difficile de la faire baisser fortement. Je vous rappelle quand même une chose Grégoire, c'est que si vous regardez les composants à nouveau de l'inflation, c'est ce qu'il faut regarder. On a vu évidemment que les prix de l'énergie baissaient notamment en Europe. Et euh, je sais pas, vous avez dû voir ça la semaine passée, eh bien le prix euh, de l'alimentaire en Grande-Bretagne a monté de 17,5%. C'est un record, on l'a aussi vu en France, hein, ces prix qui montaient, etc. Et il constitue une bonne poche lorsque l'on regarde ce qui en est de l'inflation. Et les problèmes avec le prix de l'alimentaire, contrairement au prix de l'énergie, c'est qu'ils mettent beaucoup plus de temps a baissé. Donc on est dans une situation un peu compliquée pour les banques centrales parce qu'effectivement, eh bien, on le pic de l'inflation est très certainement derrière nous. Ben, que, on, enfin, c'est difficile est, de dire qu'on est certain, mais bon, c'est la forte probabilité. Mais le problème, c'est que il faut rappeler ici une chose, c'est que les banquiers centraux en Europe, évidemment, mais aussi aux États-Unis, ont monté les taux beaucoup trop tard. Et euh, il y a eu un mea culpa, on ne va pas revenir là-dessus, de la part de Jérôme Powell et plus ou moins de la part de Christine Lagarde. Mais si on regarde un autre exemple qu'il faut toujours suivre, c'est euh, l'exemple de la Banque centrale du Canada. Pourquoi Parce que normalement, la Banque centrale du Canada est celle qui réplique les mouvements de la Réserve fédérale américaine. Mais l'année passée, contre toute attente, elle a monté ses taux avant la ouais. Fed. Et vous savez quoi, Grégoire Eh bien l'inflation a baissé plus tôt et ils sont proches de la pause et on voit qu'il y a un effet évident, théorique et pratique si vous montez les taux avant que l'inflation soit totalement installée dans le marché. Mmh.
0: Bon, on suivra. Il y a quelques décisions de Banque Centrale euh, cette semaine, hein, de, 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 de rang secondaire. On a euh, l'Australie, euh, notamment demain. La nouvelle zélande mercredi. Et puis, du côté des grands émergents, l'Inde rendra sa décision euh, jeudi. Les, les banques centrales euh, majeures euh, occidentales reprendront leur euh, décision de politique monétaire. Début mai, désormais, qu'en est-il du stress bancaire euh, un peu plus de trois semaines après le, le choc SVB et la mise sous tutelle de la banque de la Silicon Valley euh, John, est-ce que le risque de tempête est désormais écartée ou est-ce qu'il y a encore euh, euh, l'idée qu'on est peut-être dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire dans la, la zone d'accalmie
1: avec euh, la tempête qui tourne autour eh J'aime bien cet exemple d'œil du cyclone parce qu'effectivement on a l'impression ce matin en lisant les journaux que euh, plus personne ne parle de stress bancaire, presque. Hein. Malheureusement il y a euh, chez nous en, en Suisse l'UBS qui, euh, inofficiellement, a dit qu'ils allaient couper 30% de leurs employés. Donc, ça fait près de plus de 30 000 personnes en tout, ce qui, euh, si c'est vrai, est assez, euh, c'est un impact évidemment euh, dramatique. Mais de l'autre côté, euh, il faut rappeler aussi une chose, c'est que lorsque vous avez Jérôme Powell, il y a exactement euh, trois semaines, le mercredi soir, qui fait un, un discours devant le Sénat. Et son discours est très hawkish. Il parle de, le, du fait qu'ils vont continuer à monter les taux d'une manière extrêmement agressive pour combattre l'inflation. Et le lendemain, eh bien, vous avez la faillite de euh, la Silicon Valley Bank. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Jérôme Powell n'était certainement pas au courant de ce qui se passait dans cette banque régionale et dans les autres banques régionales. Donc, en fait, ça m'amène à dire que, très certainement, aux États-Unis, eh la question de, du de la, de règlement de la problématique au niveau des banques régionales n'est pas terminée. Il faut quand même rappeler ici que les banques régionales aux États-Unis, c'est 80% des prêts de l'immobilier commercial, 60% de l'immobilier résidentiel, 50% des prêts commerciaux et industriels, et 45% des prêts à la consommation. Donc ça veut dire que c'est vraiment le cœur, le poumon de l'économie américaine. Et là, on est dans une situation où, effectivement, tout le monde regarde en 2018, lorsque l'administration Trump, et vous en avez déjà parlé aussi, Grégoire, eh avait changé, avait allégé les ratios de liquidité pour ces petites et moyennes banques afin de relancer l'économie, notamment des start-up. Évidemment, avec la hausse des taux et la rapidité de la hausse des taux l'année passée, eh bien, on est dans une situation où l'effet secondaire de la hausse des taux n'est pas seulement sur... Eh bien, sur l'emploi, en l'occurrence, elle n'y est pas, ni sur l'inflation, mais aussi sur certains prêts bancaires. Donc, ce que je dirais ici, c'est exactement l'exemple que vous avez donné. On est dans, euh, en plein dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais mmh. c'est quelque chose qu'il faut surveiller, aux États-Unis surtout, dès de très très près, parce qu'il pourrait y avoir bah, des secousses ou des deuxièmes secousses après le, le tremblement de terre, on a eu voire trois secousses, euh, donc faut faire très très attention ici. Et euh, la partie, on sait surtout sur le secteur bancaire, c'est que vous savez c'est les trois T. On dit aux États-Unis trust, trust and trust, c'est-à-dire qu'il faut rétablir la confiance. Et la confiance, et eh bien, elle se rétablit pas du jour au lendemain. Bon, on suivra les
0: impacts effectivement euh, semaine après semaine à travers notamment les données euh, hebdomadaires d'évolution du bilan euh, de la réserve fédérale américaine et puis les données de, de crédit distribuées avec sans doute des indicateurs haute fréquence euh, beaucoup plus présents aux états unis qu'en Europe qui permettront d'affiner un petit peu ce, ce jugement sur euh, ces tensions bancaires qui auront marqué le mois de mars. Merci beaucoup John. John Plassard avec nous en visioconférence pour entamer cette semaine spécialiste en investissement de la banque, Mirabeau et compagnie avec nous depuis la Suisse. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Retour de l'émission évidemment à 17h ce soir en direct sur Bismart.